2: 这里是正在直播的中国交通广播《心灵夜话》栏目，《千山万水只为你》，深夜不孤单。我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。我们都知道，再婚家庭的话，我们更得多用点心，因为一婚大多是以爱情为基础的两个人的结合，而半路夫妻会因为各种各样的目的结婚，有的是因为爱情。有的是因为陪伴，有的是为了孩子。女人就算是在家，也希望自己可以幸福。可现实却告诉我们，半路夫妻没有这四样东西很难幸福。一、信任，信任是最基本的东西。有了信任，夫妻就可以把心放在肚子里。半路夫妻往往会互相提防，怕对方对自己是别有所图。有信任。夫妻感情才会越来越好，夫妻一心其利断金。如果夫妻感情不好，你今天防着我，我明天防着你，防来防去，这段本就不稳定的婚姻会更加飘摇。有信任，夫妻携手，幸福自然就来了。二孩子，半路夫妻不管男人或是女人，一般都会有自己的孩子。带着孩子重组家庭的话，面临着一个很现实的问题，那就是另一方会想：这又不是我的孩子，我凭什么对他好？如果双方都有这样的想法的话，那他们的婚姻生活是过不好的。为了使半路夫妻的感情更加牢靠，生一个属于夫妻二人共同的孩子，那么这份不安定的心才能安定下来。三尊重。不要觉得是半路夫妻就不用尊重彼此了，只想着让对方付出。正是因为对方肯与你携手过下半辈子，就冲这份感情，也应该互相尊重。尊重是婚姻里必不可少的东西，有了尊重，夫妻才可以更好的做自己，幸福也不过是锦上添花的事情。四爱情。半路夫妻要面对很多现实的问题，不像一婚夫妻结合时那么纯粹。一婚时年少轻狂，觉得只要两人相爱，一切都不是问题。半路夫妻要考虑孩子的问题、信任的问题、财产的分配问题等等，而爱的份额会占得少一些。如果半路夫妻之间有爱，那么执子之手，与子偕老也是可以实现的。真正爱一个人是愿意给他幸福的。综上所述，半路夫妻如果有爱情、有信任、有共同的孩子以及对彼此的尊重，那么婚姻就可以长久。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自十点读书，名字叫《半路夫妻全靠互相怜惜》，作者江徐。俗话说：“半路夫妻永远是贼”，有点偏颇，但也能理解。因为进过围城、受过伤害的人，再次踏入婚姻时，感情很难纯粹，心思却变得复杂。为了各自的钱财和孩子，步步为营的防备，斤斤计较的打着算盘，可悲也可怜。张爱玲的《留情》写一对半路夫妻在失去与得到之间。虽然心意难平，却依然愿意用真情和关爱相濡以沫。作者似乎在提醒世人：既然陌路相逢，选择了搭伙过日子，何不以诚相待，彼此拥抱呢？就像小说的结尾，生在这世上，没有一样感情不是千疮百孔的。然而，敦凤与米先生在回家的路上还是相爱着。人生如人饮水，冷暖自知。半路夫妻全靠互相怜惜。米先生与敦凤是半路夫妻，也是一对老夫少妻。结婚时他已经五十九岁，他才三十六岁，相差二十多岁。端凤年轻的时候是个美人儿，有一张低粉搓酥的脸庞，一只希腊型的正直端立的鼻子，鼻孔细小又高贵。如今胖了，丰腴的身材像一只清水粽子。她出生在上海数一数二的大商家，十六岁就嫁了人，丈夫是个眉清目秀的年轻人，一笑起来是眼睛坏坏的。二十三岁那年，丈夫不幸病逝，受了十几年寡。有一次在亲戚家蹲缝，敦认识了米先生，后来就嫁给了他。米先生是股票公司的职员，有一定的地位，也有学问，去过很多地方，见多识广。在社交场上，他虽然缺乏幽默，显得寡淡，但人很实在，也很知理。至于米先生的长相，张爱玲用了几个生动的比喻，说他是除了戴眼镜外，整个的像婴儿；虽然穿的西装笔挺，却像打了包的婴儿。而他光洁整齐的脑袋，像个三号配吉面粉制的高桩馒头，郑重托在衬衫领上。显然是不登对的两个人，当然也各有所图。流年似水，世界不断改变，与亲友迎来送往中，敦奉冷眼旁观他人生活，不禁发现，以往光鲜的，如今惨淡了；以往莺飞蝶绕的，如今红杏寂寞了。成人的世界很艰难，各有各的将就和妥协。他在看自己处境。经历过悲欢离合，又重新开始安逸的新生活。书上写道：“只有敦凤，他经过了婚姻的冒险，又回到了可靠的人的手中，仿佛从来就没有离开过。”对于第二桩婚姻，敦凤并非心满意足，而是心意难平。自足也好，不足也罢，全都源于人与人之间的比较。经历过失败婚姻的人，重新选择时就格外小心翼翼。第一次婚姻也许是出于感性的冲动，第二次婚姻就会凭理智左右衡量。米先生的第一桩婚姻并不幸福，妻子是他留学期间的女同学。那时候出国留学的女孩很稀罕，僧多粥少，两人没有夯实感情地基就匆匆结婚。她是个神经质的女人，敏感暴躁。两人在一起的那段岁月，不是仓促糊涂，便是不断吵架，没有留下快乐的回忆。所以，对第二桩婚姻，她不再像年轻时那样冒冒失失，而是做了打听和计划，确保自己晚年可以享一点清福和眼福。依照这个目标，米先生选定了端凤。对敦凤来说，她的第二桩婚姻带有很强的功利色彩。她和张爱玲笔下的白流苏很像，一心想通过婚姻寻找一张长期饭票，最好这张饭票漂亮一点、体面一点，不伤害她作为女性的虚荣心。怀着这样的目的，她与米先生虽然不是一见钟情，却是你情我愿、一拍即合。有时候，敦缝回娘家，跟还算聊得来的舅母发发牢骚，说说题己话。他告诉舅母，米先生很好，答应将来遗产分配上不会亏待他。但自己跟他很难发生感情。虽然同床共枕那个事儿，几个月才做一次。他还向舅母吐酸水，米先生近来天天去看望病重的前妻。自己并不为此吃醋，因为自己对他也没有感情。他虽然不为感情吃醋，但凭着占有心理，却、就是觉得不舒服。常言道，婚姻像两个人合伙开公司，需要同心同德的经营。那么，半路结伴同行的夫妻，更像是对生存进行合作，男女搭伙，各求所需。敦凤对自己的婚姻这样定义：“我是全为了生活，为了钱，为了自己的生活，他也要小心照应好对方的饮食与冷暖，希望对方多活两年。”赤裸裸的话语透露了赤裸裸的人性，也揭露出半路夫妻赤裸裸的真相。半路夫妻为了自己而关爱对方。到底是一份可怜的情感，但如果少了这份怜惜，便也失去了搭伙过日子的温暖和意义。刘情写的是婚姻的横切面，却可以借此窥见生活的全貌。两个人过去的山重水复，当下的柳暗花明，在日常的琐碎中忽隐忽现。这是平常的一天，米先生原本准备去看望病重的前妻，当他告诉敦凤时，对方没有阻拦，语气却显得不悦。换作以前，米先生我行我素，根本不在乎对方怎么想。如今他学会了迁就。所以他主动表示，看望前妻的事搁一边，先陪敦凤去亲戚家。寒冬微雨，两人坐在黄包车上，他隔着几层衣服感觉到妻子的肩膀与温柔，敦凤同样如此，挨着自己男人的肩膀，觉得很平安。车子一路向前。敦凤和米先生虽然肩并肩，两颗心相距甚远，各自望向一边，各看各的风景，各想各的心事。张爱玲借用一个巧妙而自然的细节，描写敦凤内心的苍凉，也连缀起这对半路夫妻的心路。途中，敦凤看到一栋灰色洋房，阳台上挂着一只莺歌。咕咕地叫着，这让他想起之前的婆家。本来他要织给米先生看的，但是出门前闹了小别扭，于是懒得搭理他。这情形正如汪曾祺所说：“每个人都带着一生的历史，半个月的哀乐，在街上走。”在亲戚那里聊着家长里短、柴米油盐，敦凤多次提及去世的前夫，似有意似无意，既理直气壮，还没完没了。说出的一些话全然不顾米先生的感受，而米先生呢，人虽坐在这里，却总是心不在焉，记挂着去看前妻。倒不是他对前妻还有多深的感情。毕竟，她是自己孩子的妈，毕竟曾经一起度过青春岁月，现在她快要死了，他觉得自己的一部分也会跟着死掉。米先生中途去看完前妻，折回来接敦凤一起回家，这种体贴和在乎让敦凤生出欢喜。米先生的忧虑和酸楚，敦凤不懂得，也不要懂得；敦凤的不满与委屈，米先生不明白，也无心明白。这对半路夫妻互相利用，彼此不懂。他也跟别人说自己对他没有感情，但到底还是从心里生出温情、怜惜、相濡以沫的信靠。归途中，敦凤暗自想，在经过那栋洋房时，不要忘了告诉他关于那莺歌。不管怎样，他愿意向他敞开心扉，愿意用自己的一点真情与对方在严寒中相偎着取暖。故事到此戛然而止，余韵却绵长。在张爱玲的小说作品当中，《留情》是不怎么有名的一篇。1946年，小说集《传奇》出增订版，张爱玲将《留情》放在第一篇，由此可见这部作品在她心中的位置。张爱玲研究者指安先生认为，张爱玲一路写下来，写到《留情》的时候，她对人生已经有了深刻的理解，这份理解便是。人生最普通、最根本的东西，也是最重要的。或者说，人生最重要的不是去奢求什么，而是珍惜已经有的那么一点东西。人生如同旅行，来来往往，过去的终会过去，丧失的已然丧失，提前离开的人，注定是时光的过客。只有身边触手可及的伴侣，才是真实的归人。与其对昨日恋恋不忘，不如将今天好好把握；与其怀念已经失去的，不如珍惜当下拥有的。敦凤与米先生这对务实又恋旧的半路夫妻。余生岁月里，心里最有遗憾和不甘，终究愿意向对方靠近，相依为命，相互怜惜。张爱玲的这份深刻理解，也正是她笔下人物在失去又重得之后对人生的痛的领悟。就像一句宋词：“满目山河空念远，落花风雨更伤春。”不如怜取眼前人。人生无常，长路漫漫，愿天下有情人终成眷属，也愿所有眼前人都被怜惜。
0: 失去什么？至少你还在，至少爱还在，至少有你。夜。Yeah.
2: 守候在电波那头的你，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是，有一种夫妻叫半路夫妻，对此你怎么看？微信平台中国交通广播，期待各位的互动。专吃彩信的鸟儿说，半路夫妻最大的挑战是信任。当你决定跟一个离过婚的人结婚，就要给予对方充分的信任，不要动不动就怀疑对方的真心。如果双方开始就不信任，各种疑神疑鬼，婚姻基础就会变得特别脆弱，往往无法长久的维持下去。美好的婚姻是夫妻双方无论何时何地都坚定的站在对方身旁，能成为彼此最坚强的依靠和支柱。明月千里，故人西说，在半路夫妻的婚姻生活中，两个受过伤的人更应该珍惜彼此。在生活中遇到矛盾和问题时，要多站在对方的角度看问题，多些理解和包容，这样的婚姻也会是幸福的。清风魏老说，再婚生活就没有容易的，所以建议婚姻有问题的夫妻应该尽最大的努力去挽救婚姻，不要轻易选择离婚。许岩说：“不管二婚还是三婚，选对了人一样幸福，选错了那就是从一个火坑掉进另一个火坑。以前的同事就是他们两个都是二婚，工资各花各的，生活费一人出一半，谁都不信任谁，一点都不同心，彼此防备。这样的婚姻即使能走下去，也让人心累。嗯，家家都有一本难念的经。”半路夫妻的矛盾肯定会多一些，但没有关系，理解万岁。如果不能理解，当初也不会再婚了。很多婚姻都是将就着过日子，但将就下去也能一辈子。老了还是夫妻，还是最贴心的人。如果都是一言不合分道扬镳，那就没有夫妻可以一辈子了。夫妻之间最好的关系是什么？答案就是彼此需要。你需要有人理解，对方也需要你理解；你需要承担过错，对方也要承担一定责任；你需要赚钱养家，对方也一样；你需要牵手的温暖，对方也需要牵手的执着；你老了需要人照顾，对方也需要有人端茶送水；你需要有人心疼孩子，对方也需要你照顾孩子；你需要一个温暖的家。对方也需要一个温馨的港湾，能够处得好的半路夫妻都是半斤对八两，各自都在努力付出。就像歌里唱的：“军功章啊，有你的一半，也有我的一半。”其实，半路夫妻都是过来人，更适合做知己。所谓“吃一堑，长一智”，双方若都保持头脑清醒，反而更容易相处。只要彼此愿意坦诚相待，矛盾也更容易化解。托尔斯泰说过：“幸福的家庭都是相似的，不幸的家庭各有各的不幸。”这句话放在任何一个家庭都合适。只要懂得珍惜，学会换位思考，幸福总是不会缺席。时间过得很快，转眼就要跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千山万水只为你》，晚安，夜行者们
1: 。每次走过熟悉的街道，你和昨天还在这里停靠。那么多扇温暖的窗口，哪一个能收留我的微笑？曾经多少泛黄的美好，任由季节的风去凭吊，已经变了往事的味道。我的幸福还没有变老，下一站的遇见，终于把你找到，就算没有对白，也依然很美好。曾经多少泛黄的美好，任由季节的风去凭吊，已经变了往事的味道。我的幸福还没有变老，下一站的遇见。